0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletitschka. Guten Tag, meine Damen und Herren, zur 14. Folge von Plus Juris. Und es geht schon wieder um Corona. Man könnte Plus Juris bald jetzt auch schon als Corona-Radio bezeichnen. Aber wir stehen ja vor dem zweiten Lockdown und da ist es natürlich ähm, wichtig, dass man sich das genau anschaut, was da ab Dienstag genau gilt. Und ich habe mir zu diesem Zweck wieder meinen Spezialisten, meinen Korrespondenten, meinen Corona-Korrespondenten quasi eingeladen, den Herrn Magister Dominik Brankl. Grüß Gott, Herr Magister. Hallo, vielen Dank, wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielleicht für alle, die erst jetzt in den Podcast einsteigen, wir hören uns jetzt schon zum dritten Mal. Das erste Mal haben wir darüber gesprochen, dass Sie die erste Covid-19-Verordnung anfechten werden. Das zweite Mal darüber, dass Sie es erfolgreich angefochten haben. Sie waren ja derjenige, der die erste Verordnung zu Fall gebracht hat beim Verfassungsgerichtshof. Ja, und jetzt stehen wir vorm zweiten Lockdown. Wir haben beide den aktuellen Entwurf, die Verordnung ist ja noch nicht kundgemacht. Es gab schon die Pressekonferenz des Bundeskanzlers und der einschlägigen Bundesminister und haben jetzt den Entwurf, der vom Samstag um 0.45 Uhr ist, wenn ich das richtig sehe. Wir gehen aber davon aus, und das ist unsere Information, dass das tatsächlich jetzt die Verordnung ist, die auch in Kraft treten wird. Äh, ja, Wann tritt es in Kraft? Ich habe schon gesagt, ab Dienstag. Ist das für alle Regelungen ab Dienstag? Ja,
1: also grundsätzlich ja. Ich äh, schaue mir das aber selbst immer noch. Ich habe die Verordnung jetzt ja vor mir. Äh, die Verordnung tritt mit 3. November 2020 in Kraft und mit Ablauf des 30. November 2020 außer Kraft. Ja, also ein einheitliches eine einheitliche Regelung mit der Ausnahme äh, für die Ausgangsbeschränkungen, zu denen wir kommen äh, werden, weil die aufgrund der gesetzlichen Grundlage äh, nur für äh, kürzere Zeit verhängt werden darf. Die Ausgangsregelungen, die treten dann vorerst einmal mit 12. November außer Kraft, werden aber, das hat ja der Bundeskanzler auch schon angekündigt in der Pressekonferenz, vermutlich wahrscheinlich sogar zweimal verlängert werden. Genau. Ah,
0: okay. Okay. Das hängt mit, dem, mit der gesetzlichen Grundlage und der Befassung des Hauptausschusses des Nationalrates zusammen. Wir können einmal sagen, also ab Dienstag 0 Uhr gilt das Ganze. Was ist denn da drinnen alles geregelt?
1: Also man muss sagen, es gibt insgesamt jetzt wieder doch sehr äh, ja, starke Verschärfungen. Man reagiert ja auf die zunehmenden Zahlen und, und möchte jetzt wieder ein exponentielles Wachstum Uh, unterbinden. Ich glaube, wir haben das ja alle mittlerweile schon zu uh, so Genüge mitbekommen, dass irgendwie die Zahlen recht stark im Aufstieg sind und, und man macht jetzt doch relativ rigorose Maßnahmen. Ich glaube, eine der stärksten Regelungen sind jetzt in Paragraphen 2 dieser Verordnung die sogenannte Ausgangsregelung, die eh schon jetzt einige Tage kolportiert worden ist. Genau, das ist ja wirklich neu. Das hatten wir ja noch nicht,
0: obwohl der Herr Innenminister, wenn ich ihn richtig verstanden habe, gesagt hat, das kennen wir eh schon, die Ausgangsregelung, aber die gab es ja noch gar nicht. Ja, also eine nicht Ausgangsregelung
1: in dem Sinn, dass nur zu bestimmten Zeiten das Haus nicht verlassen werden darf, also nächtliche Ausgang Beschränkungen, die gab es so in der Tat bisher nicht. Wir haben ja in der ersten Lockdown-Phase eine Regelung gehabt, die sozusagen für, die gesamten, für den gesamten Tag gegolten hat. Ja. Und jetzt gibt es eine Einschränkung auf bestimmte Tageszeiten. Also der 2 dieser neuen Verordnung sieht vor, dass man äh, von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens äh, den privaten Wohnbereich an sich nicht verlassen darf, beziehungsweise nur zu bestimmten Zwecken äh, verlassen darf. Und das sind jetzt diese, man könnte sagen, diese wohlbekannten fünf Ausnahmen, die es schon im Frühjahr gegeben hat. Äh, einerseits sozusagen zur Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Eigentum, ja, äh, zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen, äh, zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, also zum Einkaufen, wobei es das in der Regel nach 20 Uhr ohnehin weniger oft der Fall sein wird, äh, zu beruflichen Zwecken, äh, sofern es erforderlich ist, wenn man so also zum Beispiel nicht auf Homeoffice geschickt worden ist, äh, wofür jetzt ausdrücklich appelliert worden ist. Und äh, die fünfte Ziffer, äh, die man ja im Frühjahr weniger, äh, weniger stark kommuniziert hat, äh, die den Aufenthalt im Freien zur körperlichen und physischen Erholung weiterhin ermöglicht. Das bedeutet, die Ziffer 5 ist eigentlich wieder so diese Regelung, die das alles wieder aufweicht. Denn in Wahrheit, und ich glaube, das muss man jetzt von Anfang an kommunizieren, ist das Rausgehen immer erlaubt und nicht nur zum Sport machen, sondern man kann immer raus, wenn man den Mindestabstand einhält. Das gilt also jetzt wie im Frühjahr, nur jetzt eingeschränkt sozusagen auf diesen Zeitraum zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Ja, genau. Also die ist
0: ganz interessant, weil die Technik ist ja ganz eine andere. In der ersten Verordnung war ja das Betreten öffentlicher Orte beschränkt. Das ist jetzt auch beschränkt, aber mit dieser nächtlichen nächtlichen Ausgangssperre. Und dann hat man reingeschrieben, naja, äh, im Wesentlichen, wenn man den 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 Abstand einhält. Und jetzt hat man, und da hat man gesagt, ja, man kann ja zum Sport machen und zum Spazieren gehen und so rausgehen. Äh, und das stand ja nie drinnen. Jetzt haben wir wirklich diese Ziffer 5 und die muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Also äh, der Herr Innenminister Nehammer hat ja die fünf Punkte dargestellt. Und das beginnt recht dramatisch äh, mit der Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum und dann ist die Hilfeleistung drin, dann die Deckung der notwendigen Bedürfnisse, berufliche Zwecke und dann kommt plötzlich Aufenthalt im Freien zur körperlichen oder psychischen Erholung. Äh, wenn ich jetzt sage, ich muss mir jetzt gerade einmal sehr erholen, bin jetzt psychisch ein bisschen angespannt oder muss mich, jetzt, äh, muss mich körperlich erholen, dann wie, wie soll denn da ein Verbot wirksam werden? Ist das überhaupt, ist das überhaupt determiniert genug aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine Ausnahmeregelung. Insofern glaube ich, hat man mit der Determinierung nicht so ein großes Problem. Man kann sich ja eher die Frage stellen, ob dann überhaupt eine Ausgangsregelung zweckmäßig ist, wenn man ohnehin sie wieder der Gestalt aufweicht. Denn man muss ja sagen, auf der einen Seite hat man ja ohnehin die 1-Meter-Abstandsregelung, wenn man auf der anderen Seite ohnehin wieder alles zulässt, steht sich ja die Frage, ob die Ausgangsregelung überhaupt irgendeinen Zweck erfüllen kann oder ob es nicht eigentlich eher ein Marketing-Gag ist, um zu sagen, naja, wir machen hier eine Überschrift, Ausgangsregelung. Es wirkt so, als würde man sehr stark einschränken. Tatsächlich ändert sich aber in der Hinsicht nicht viel. Denn ich glaube, man muss auch noch auf ein kleines Detail hinweisen. Wir hatten die Ziffer 5, ja auch im Frühjahr schon, auch wenn sie von der Politik nicht so stark kommuniziert worden ist. Es gab aber eine Einschränkung. Denn man durfte für die Ziffer 5, also zur, zum Aufenthalt im Freien, zur psychischen oder körperlichen Erholung, äh, öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen. Ja? Diese Regelung ist jetzt nicht drinnen. Ja, das heißt, man kann eigentlich auch sich frei mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesem Zweck äh, äh, frei herumbewegen. In der früheren Fassung dieser neuen Verordnung, in einem Entwurf, war das noch so eine Einschränkung vorgesehen wie im Frühjahr. Die ist jetzt offenbar in dieser letzten Fassung, die uns vorliegt, nochmal rausgeflogen. Ja? Insofern muss man schon sagen, dass diese Regelung eigentlich im Ergebnis gar nicht so viel bewirkt ja, und mehr eine Überschrift ist. Genau, aber das ist das, was
0: einen einerseits freut, aber andererseits auch wieder irritiert. Freuen tut es einen, wenn man sich denkt, okay, wenn ich den, den meterabstand im Freien einhalte, darf ich eh alles. Aber es irritiert einen, weil das wiederum eine Regelung ist, so kommt es mir vor, die nur den sozusagen den Schriftgelehrten die Freiheit gibt, nämlich die, die nachlesen können, die sagen, oh, darf ich eh, für alle anderen wird kommuniziert, ihr dürft zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nicht raus. Oder sehen Sie das
1: anders? Genau, nein, so, so wurde es ja auch kommuniziert, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir, man hatte ja mittlerweile schon das Vergnügen, äh, ausnahmsweise die Verordnung einmal vorher zu kennen, weil sie ja offenbar geleakt worden ist, wie man so schön sagt. Äh, insofern war man schon vertraut mit den Formulierungen, die kommen werden. Äh, und dann hat man natürlich jetzt beobachten können, wenn man schon das, dieses äh, Werk gelesen hat, äh, wie eigentlich tatsächlich äh, irreführend kommuniziert wird. Sie haben das schon angesprochen äh, vom Minister Nehammer, der irgendwie äh, theatralisch äh, beginnt, mit den ersten Ausnahmen äh, zu beginnen wo er sagt, irgendwie Abwendung für Gefahr, für Leib und Leben. Ja. Und dann wird es im Endeffekt immer, immer weniger arg. Und dann kommt man schließlich zur Ziffer 5 und man sagt, naja, eigentlich, äh, wenn einem der Kopf auf die Decke fällt oder so irgendwie. Ja. Äh, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt. Äh, und äh, man hat irgendwie auch gemerkt rhetorisch, dass er irgendwie diese Ziffer 5 so ein bisschen abmildern möchte. Ja, die möchte man gar nicht so in den Vordergrund heben. Äh, das hat man irgendwie schon, schon das Gefühl. Und insofern wirkt schon ein bisschen so, als würde man wieder... Faktisch hier Einschränkungen haben wollen, die von der, von der Lex Lata hier überhaupt nicht umfasst sind. Ja? Also ich glaube, das ist schon wieder, wieder ein, ein, ja, da kommuniziert man eigentlich wieder etwas, was so nicht Rechtsbestand ist. Ja? Ja, ich weiß
0: nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber bei der Pressekonferenz im Fernsehen, ich habe mich fast angeschrien gefühlt vom, Her vom Herrn Innenminister. <lacht>
1: ja, tatsächlich, man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat irgendwie äh, so eine, eine, eine Rede auch äh, gegenüber der Polizei gehalten, weil er sich irgendwie sehr stark bei, den, bei der Polizei bedankt hat und irgendwie da fast ein bisschen im Kasernenhofton äh, kommuniziert hat. Äh, man hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie jeder, der der mittlerweile sind es ja fünf Politiker, die dort stehen, äh, seine eigene Klientel ein bisschen ansprechen möchte und und äh, je nachdem auch den Ton auswählt.
0: Ja, aber er hat auch inhaltlich was gesagt, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann oder mir nur schwer nachvollziehen kann. Er sagt, wenn im Stadtpark ähm, Personen nach 20 Uhr mit Alkohol angetroffen werden, dann werden die angezeigt. So, jetzt bräuchten die nur sagen, so, das brauchen wir zur psychischen
1: Erholung. Genau, genau. Es geht dann natürlich um die Frage, naja, äh, vielleicht meint er da wieder was anderes, nämlich um die Frage, wäre das gegebenenfalls dann eine Veranstaltung, und da gibt es ja Sonderregelungen wieder, wenn eine größere Gruppe sich ansammelt mit dem Zweck, sich zu versammeln, sage ich einmal, ob er dann das meint und, und meint, dass man dann äh, gegebenenfalls einschreiten könnte. Im Grundsatz ist es aber so, wenn man sich jetzt zu zweit mit einem Meter Abstand auf eine Parkbank setzt und dort äh, ein Bier trinkt, äh, sehe ich keinen Grund, warum man so ein Unternehmen äh, auflösen sollte. Ja? Also da gibt es meines Erachtens keine, keine gesetzliche Grundlage dafür.
0: Also wieder, wenn <lacht> Es wiederholt sich die Geschichte äh, und irgendwie hat man den Eindruck, äh, die Politik hat nichts daraus gelernt. Äh, jetzt äh, ist ja nicht nur Ihre Verordnung, vielleicht bringen wir das jetzt gleich hinein, äh, aufgehoben worden aufgrund Ihrer, Ihrer Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof, sondern äh, vor ein paar Tagen sind ja auch andere Regelungen aufgehoben worden, so wie die Abstandsregelung in der Gastronomie. Ist es aus Ihrer Sicht gar nicht möglich, dass man sowas äh, gesetzeskonform oder verfassungskonform
1: äh, erlässt oder...
0: Sind das schon wirkliche Fehler?
1: Äh, ja, Sie haben absolut recht. Es hat jetzt äh, in der letzten Session des Verfassungsgerichtshofs wieder einige Entscheidungen äh, zu Covid-19 gegeben, äh, was wenig überraschend ist. Äh, was hingegen doch vielleicht ein bisschen stärker überraschend war, äh, dass die eigentlich äh, größtenteils zu Aufhebungen oder Feststellungen, dass die, Gesetz, äh, die Verordnung gesetzwidrig war, geführt haben. Ja. Sie haben angesprochen, das betrifft einerseits Abstandsregelungen von Tischen in, in der Gastronomie, das betrifft aber weitreichendere äh, Maßnahmen wie auch Veranstaltungsverbote in der Zeit des Lockdowns und, und kurz danach wo Veranstaltungen nur bis zehn Personen äh, zulässig waren. Das betrifft das Betretungsverbot generell der Gastronomie, ja, die ja die auch geherrscht haben, noch länger, nämlich auch zur Zeit der ersten Lockerungsverordnung im Mai. Ähm, und diese Verordnungen sind eigentlich alle aus demselben Grund gekippt worden. Ja. Wir hatten das schon, glaube ich, in, in einem der letzten Podcasts äh, miteinander besprochen, nämlich, dass die Behörde die Pflicht trifft, äh, die Sachverhaltsgrundlagen für eine Verordnung zu ermitteln und die auch entsprechend zu dokumentieren. Das heißt, man muss also im Verordnungsakt beim Gesundheitsminister klar festhalten, auf welcher Grundlage man eine Verordnung erlässt. Man muss also die epidemiologischen Grundlagen erheben und dann darlegen, irgendwie nachvollziehbar darlegen, warum man die Verordnung erlässt. Und man muss sagen, wenn man diese Entscheidungen liest und die Begründungen sind dann alle relativ kurz, weil sie im Ergebnis aufs selbe hinauslaufen, diesen Begründungsakt, der ist nicht gesetzt worden. Es gibt in diesen Verordnungsakten, keine Dokumentation, da steht gar nichts drin dazu. Ja. Da, da ist nur der Entwurf der Verordnung drinnen und der ist an den Verfassungsgerichtshof dann ermittelt worden. Ja. Es steht nur innerliegend die Verordnung ja, und keine weitere Dokumentation. Das hat dazu geführt, dass der Verfassungsgerichtshof alle diese Verordnungen, diese Bestimmungen aufgrund eines ganz zentralen Verfahrensmangels aufgehoben hat, beziehungsweise festgestellt hat, dass sie gesetzwidrig waren. Ja. Und das muss man schon sagen, das ist natürlich schon Dilettantismus. Äh, man muss sagen, weil sie die Frage gestellt haben, kann man äh, gesetzwidrige Verordnungen vielleicht gar nicht erlassen? Sind da vielleicht die Voraussetzungen, die vom Verfassungsgerichtshof äh, gestellt werden, viel zu hoch und irgendwie unrealistisch? Nein, so kann man das nicht sagen. Ja? Äh, es ist schon möglich, verhältnismäßige Maßnahmen zu treffen, aber man muss einfach gewisse Grundregeln einhalten, äh, dass man etwas dokumentieren muss, das ist keine neue Rechtsprechung, das gibt schon, äh, schon immer diese Rechtsprechung. Das hat ja auch eine, eine rechtsstaatliche Ausprägung, denn man muss sagen, wenn man ohnehin schon eher weniger stark determinierte Gesetze hat, dann muss man das auf einer anderen Ebene umso stärker ausgleichen, nämlich auf der Ebene der Verwaltungsbehörde und die muss sich eben konkrete Gedanken machen, ob das notwendig ist und ob sie sich diese Gedanken gemacht hat, kann man ja nur nachvollziehen, wenn es entsprechend dokumentiert ist. Wahrscheinlich werden sich die Leute schon Gedanken gemacht haben, das wird man ja doch annehmen dürfen, aber sie haben ganz klare Verfahrensregeln hier außer Acht gelassen. Und wenn das bei dieser Verordnung auch wieder so war, man weiß es ja in Wahrheit nicht, wenn man keinen Einblick in den Verordnungsakt hat, dann wird auch diese Verordnung schon aus diesem formalen Grund aufgehoben werden. Ja, es ist
0: unglaublich, Also da fehlt es wirklich am Handwerklichen und äh, vielleicht müssen wir uns dann bald wieder sagen lassen, dass das... Äh, juristische Spitzfindigkeiten sind, aber in Wahrheit äh, ist es das einmal eins äh, der, der Verwaltungsjuristen, kommt mir vor, und das wird dort halt nicht eingehalten. Gut, gehen wir, gehen wir noch in, äh, zu, den, zu den weiteren Bestimmungen. Was, was äh, äh, halten Sie noch für besonders mitteilenswert, was da jetzt nahe gekommen ist?
1: Also ich glaube, zentral sind auch die sonstigen Einschränkungen. Es gibt im Handel, wobei der Handel eigentlich der ist, der noch am besten durchkommt. Der Handel wird nicht geschlossen. Es gibt nur eine Regelung, die uns schon aus dem Frühjahr vertraut ist. Nämlich im Handel sind weiterhin, aber das sind Regeln, die ohnehin schon gegolten haben, es Mindestabstand zu halten, es eine Maske anzulegen. Und diese Regelung ist neu, man muss 10 Quadratmeter Platz haben pro Kunde. Ja, das heißt, man, muss, man darf nicht mehr Menschen einlassen in Kundenbereiche, als dass jeder zehn Quadratmeter zur Verfügung hat. Wenn man weniger Platz hat, darf nur eine Person in das Geschäft. Aber das heißt, der Handel ist insgesamt aus wirtschaftlichen Gründen gut durchgekommen, kann man sagen. Hat besser abgeschnitten, wenn es hingegen doch recht stark getroffen hat. Und da habe ich durchaus ein wehmütiges Auge, weil ich auch aus einer Gastronomenfamilie komme. Die Gastronomie hat sehr stark getroffen. Die Gastronomie wird komplett geschlossen. Also das Betreten von Gastgewerbebetrieben wird komplett untersagt mit ganz wenigen Ausnahmen, die in Wahrheit Gastgewerbebetriebe in Krankenanstalten und Alten- und Pflegeheimen betreffen. Sonst wird das komplett zugeriegelt. Was möglich ist, ist Abholservice, aber das war es dann auch schon. Das heißt, die Gastronomie trifft sehr, sehr hart insofern, wird für die dann auch sich die Frage stellen, ob man da wirklich sich was überlegt hat dabei und das auch entsprechend dokumentiert hat. Ja, Gibt es da eigentlich eine Gibt es eine Evidenz, äh, hat sich schon
0: jemand, jetzt sage ich es ganz äh, brutal, in einem normalen Restaurant angesteckt? Weil wir kennen die, die, die Dinge aus Clubs und, und aus privaten Feiern, wo man halt eng zusammen ist, wo man alkoholisiert ist, wo man sich auch ins Ohr schreit oder sonst wo ähm, hinschreit so quasi oder gemeinsam singt. Aber äh, äh, gibt es denn Fälle, die dokumentiert sind, dass in einem Restaurant, wo doch eh alles, glaube ich, im Wesentlichen eingehalten wurde, sich überhaupt jemand
1: angesteckt hat? Also ich muss sagen, ich, ich kenne die genauen Zahlen nicht. Ich kann nur das, das auch wiedergeben, was ich vor kurzem, glaube ich, in einer Diskussionsveranstaltung gesehen habe, dass die Zahlen insgesamt in der Gastronomie sehr, sehr niedrig sind. Ich glaube, irgendwie, wenn ich jetzt keine Blödsinn rede, irgendwie so im Bereich von 2% der Infizierten sind irgendwie auf die Gastronomie zurückzuführen. Das ist zumindest der Begriff, also die Zahl, die ich aufgeschnappt habe. Das heißt insgesamt ein sehr, sehr kleiner Teil. Ich glaube, es ist mittlerweile recht klar, und das wird ja auch kommuniziert, dass sich die meisten Infektionen eigentlich vor allem und das ist eigentlich wenig überraschend, äh, im, im privaten Raum abspielen und was weniger stark kommuniziert hat, aber glaube ich doch auch der Fall ist, ist im beruflichen Bereich. Ja. Äh, da schaut man vielleicht weniger stark hin, weil das die Wirtschaft betrifft, aber das ist natürlich genauso ein Bereich äh, und das ist, glaube ich, auch wenig überraschend. Dort, wo Leute eben äh, länger über längere Zeit stärker beisammen sind, dort ist das Risiko höher. Ja. Also Insofern überrascht das auch nicht. Äh, beim, ich glaube, bei Lokalen ist es schon so, dass man nicht so eng aufeinander sitzt, dass sich das trotzdem, wenn man jetzt von normalen Speiselokalen äh, spricht und quasi nicht von, von, äh, von Lokalen, wo man an der Bar steht oder wo man tanzt, das ist ja ohnehin undenkbar und verboten gewesen, schon in der, in der letzten Zeit. Das hat sich ja dann keine Verschärfung gegeben. Ähm, ich glaube, man muss schon so schon die Frage stellen, ob das insgesamt evidenzbasiert ist und das ist ja in Wahrheit dann auch die Frage, ob die Verhältnismäßigkeit passt. Vielleicht äh, darf ich dann. Vielleicht darf ich da noch eines, eines anfügen, weil ein, ein, ein Kollege von Ihnen von der Universität Salzburg, der Professor Kneis, ja vor kurzem auch einen Artikel im Falter geschrieben hat, einen, einen Gastkommentar, wo er ja auch genau die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen äh, in Frage gestellt hat. Äh, wenn man nämlich Leute jetzt dadurch, dass sie nicht mehr in, in Lokale gehen dürfen, äh, stärker in den privaten Raum drängt, ja, äh, wo bekanntermaßen das Infektionsrisiko größer ist, ja, ob das nicht dazu führt, dass man gerade durch diesen Akt eigentlich... Ähm, das Infektionsgeschehen befeuert, verkürzt gesagt. Er hat dann die Schlussfolgerung gezogen, dass man eigentlich im privaten Raum auch Regelungen erlassen müsste und den Kontakt einschränken müsste. Aber ich glaube, das ist auch eine gewisse Überlegung, die da eine Rolle spielt, ob man nicht in Wahrheit genau Einschränkungen in dem Bereich schafft, die dann so zu führen, dass sich das Infektionsrisiko im privaten Bereich zusätzlich erhöht.
0: Jetzt könnte man halt sagen, dem privaten Bereich ist man elegant zu Leibe gerückt, indem man diese nächtliche Ausgangssperre verhängt hat, weil im privaten Bereich, da geht man ja dann wieder nach Hause, das wird sich irgendwann zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in der Früh abspielen und
1: da, 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 da schiebt man den ganzen Riegel vor, oder sehe ich das falsch? Ja, man muss ja grundsätzlich sagen, an sich ist der private Raum ja eigentlich komplett ausgenommen. Also der private Wohnraum, sage ich jetzt einmal, das ist die, die Bezeichnung im Gesetz schon. Das heißt, an sich darf es da auch keine Regelung geben. Es dürfte an sich, rein verfassungsrechtlich gesehen, schon auch Regelungen geben, die den privaten Wohnbereich betreffen. Aber das kann natürlich nur auf gesetzlicher Grundlage erfolgen. Und die hat man nicht geschaffen mit dem neuen Covid-Maßnahmengesetz. gesetz mal ganz kurz, weil, weil Sie haben mich ja darauf hingewiesen, dass in der letzten Fassung jetzt tatsächlich in
0: § 3, 13, Ziffer 3, da was zu den Garagen und, 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 und zu den Festen in irgendwelchen Scheunen drin steht, und das ist ja auch der private Bereich, den hat man jetzt da
1: auch erfasst. Ist das eigentlich äh, gesetzeskonform? Genau, also Sie sprechen den 13, an der umfassend Veranstaltungen definiert. Also Veranstaltung ist eigentlich jegliches Zusammentreffen, könnte man sagen, nach dieser umfassenden Definition, nicht nur kommerzielle Veranstaltungen. Äh, und Sie haben recht, dass da im Absatz 3 äh, Ziffer äh, 3 vorgesehen ist, dass das Veranstaltungsverbot zwar grundsätzlich nicht für den privaten Wohnbereich gilt, weil Regelungen auf diesen Bereich nicht bezogen werden dürfen, ausgenommen davon sind aber wieder Orte, die nicht der Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere Garagen, Gärten, Schuppen und Scheunen. Es also hat ja vor kurzem diese Diskussion gegeben, die glaube ich vom vom, äh, vom, vom, vom steirischen Landeshauptmann Schützenhöfer angestoßen worden ist, dass man dann auch äh, Regelungen im privaten Bereich treffen solle. Äh, ich glaube, damit hat man das versucht. Ja. Das ich glaube, Oberösterreich ist ja dafür sogar vorgeprescht, hatte, genau. glaube ich,
0: vorher schon diese vorgeblasen. Genau, es genau.
1: genau. steht so ein Schützenhöfer, glaube ich. Ja, die beiden, die beiden waren es. Ähm, das Problem dahinter ist nur, äh, dass es dafür meines Erachtens keine äh, gesetzliche Grundlage gibt. Also Das würde ja bedeuten, dass man auch im privaten Bereich, in, in, in Garagen, Gärten, Schuppen, keine Veranstaltungen machen darf. Diese Regelung ist meines Erachtens auch vom Gesetz nicht gedeckt. Ja? Äh, denn der private Wohnbereich ist definiert im Paragraph 1 Absatz 3 Covid-Maßnahmengesetz, nach dem neuen Gesetz. Und wenn man sich die Materialien dazu anschaut, also insbesondere die Begründung des Initiativantrages, sieht man, dass man eine konkrete Vorstellung davon hatte, was denn der private Wohnbereich ist und der sollte umfassend verstanden werden. Und in der Begründung steht dann auch eben dabei, dass eben auch solche privaten Bereiche wie Kellerabteile, Garagen etc. Gärten und Wohnmobile ebenfalls von diesem privaten Wohnbereich umfasst sind. Ja, das heißt, das wir heißt haben schon eine, wieder eine recht klare Gesetzwidrigkeit in der Verordnung, oder? Ja, also das, das sehe ich klar so. Aus den Materialien ergibt sich ganz klar die Absicht des Gesetzgebers, diesen privaten Wohnbereich weit zu verstehen, auch diese Bereiche zu erfassen. Insofern erscheint es mir doch recht klar, dass diese Regelung, dieses Veranstaltungsverbot für diese privaten Bereiche äh, gesetzeswidrig sein wird. Das heißt... Äh Fechten Sie die Verordnung wieder an? Also ich spiele momentan schon relativ stark mit dem Gedanken, hier wieder, wieder einzuschreiten und wieder einige Bestimmungen äh, dieser Verordnung genauer ins Visier zu nehmen. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ich in den nächsten Tagen wieder aktiv werde. Ja. Also ich hielte das für sehr, sehr wichtig, dass man das macht.
0: Jetzt können Nicht-Juristen natürlich sagen, ja, diese Juristen spielen sich da und freuen sich, wenn sie Fehler finden. Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Das ist eine Qualitätskontrolle. Wir leben in einer Zeit, wo recht äh, offensichtlich und man muss schon sagen dreist, hier das Recht äh, mit Füßen getreten wird. Und Gott sei Dank gibt es Personen, die da ein, ein Halteschild aufstellen und die Gerichte des öffentlichen Rechts, vor allem den Verfassungsgerichtshof, damit befassen und sagen: es ist, man, kann, man könnte das auch richtig machen, warum macht es nicht richtig? Dass gewisse Maßnahmen notwendig sind, das bestreitet ja niemand, aber man kann sie auch richtig machen.
1: Ja, ja, ja absolut. Ich habe mir ja schon in dem Zusammenhang jetzt die Frage gestellt, weil sich, also weil ja jetzt immer die Frage war, wurde das überhaupt dokumentiert? der Verordnungsinhalt und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt man dann gegebenenfalls vielleicht zu diesem Verordnungsakt, also vielleicht müsste man da zunächst einmal gestützt auf eine Auskunftspflicht Akteneinsicht nehmen, vielleicht probiere ich das und schaue mal, ob, ich, ob mir Zugang ermöglicht wird zum Verordnungsakt dann wäre es natürlich leichter zu beurteilen, ob man hier einer Begründungspflicht nachgekommen ist. Ja. Also es ist natürlich schon, die Erfahrung zeigt, dass man sich da relativ schnell auf, die, auf das Amtsgeheimnis stützt, aber man kann es ja einmal probieren und, und vielleicht schaue ich, was rauskommt dabei.
0: Gut, gehen wir vielleicht jetzt zum Sport. Äh, beim Sport ist es ja aus meiner Sicht ein bisschen liberaler gestaltet, als es schon war, weil nur ein Sport, der im Freien ausgeübt wird und mit Körperkontakt verbunden ist, verboten ist und alle anderen Sportstätten dürfen betreten werden, wenn eben nach, bei dessen sportspezifischer Ausübung es nicht zu einem Körperkontakt kommt. In geschlossenen Räumlichkeiten darf man sich nur soweit aufhalten, soweit das halt notwendig ist. Und für den Spitzensport gibt es dann wieder eine eigene Regelung. Die scheint mir jetzt schon ein bisschen angemessener zu sein als die ursprüngliche. Oder sehen Sie das anders?
1: Ja, also das, da habe ich jetzt einmal per se jetzt einmal noch nichts auszusetzen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, abgesehen davon, dass sie nicht zu 100 Prozent transparent ist, wie ich meine. Denn wenn man sich anschaut, also der Paragraf 1, also, der § 9 Absatz 1 betreffend den Sport, äh, dass äh, Sport äh, mit Körperkontakt untersagt ist, ist noch recht klar. Aber der Absatz 2, der dann sagt, das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Ziffer 11 des Bundessportförderungsgesetzes 2017 äh, zum Zweck der Ausübung von Sport ist untersagt. Ja. Also, jetzt heißt, jetzt muss sich einmal der Normunterworfene anschauen, was denn in § 3 Ziffer 11 des Bundessportförderungsgesetzes steht. Ich meine, man muss schon sagen, sowas kann im Moment nicht sein. Ja, da kann man sich schon die Zeit nehmen und äh, reinschreiben, was was damit gemeint ist. Ja, also das gestaltet eine Regelung. Genau. Ich habe hab
0: mir einmal angeschaut, also das dürften so ziemlich alle Sportstätten sein. Äh, es ist tatsächlich auch nicht ganz leicht zu lesen. Es ist ja auch äh, so, dass man dass man diese Verordnung, die wir jetzt da liegen haben, wenn man jetzt dann auf die äh, Website des Gesundheitsministeriums geht, da findet man Verordnungen, die, äh, wo drauf steht, gilt ab 7. November diese Verordnung ist, aber durch die jetzt vorliegende offenbar schon wieder overruled. Also <lacht> auch wir Juristen tun uns ja schon fast schwer, die Verordnung zu finden und dann noch so einen Verweis in der Verordnung, wo man sagt, okay, äh, jetzt muss ich mal da weitersuchen, was ist denn dort gemeint? Und wenn Sie das lesen, ganz so klar ist es dort auch nicht,
1: darf ich verraten. Ja, ja es ist die Sportstättendefinition, aber dann ist das sehr verklausuliert ausgedrückt in dieser Ziffer F, ja. Genau, ja. zum Beispiel habe ich mich gefragt, fällt da eigentlich ein Fitnesscenter drunter
0: oder nicht? Ich glaube mittlerweile ja, aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher wir ja, kommen dann auch noch gar nicht zu diesen gesehen, Vergnügungsstätten, oder wie die heißen. Da ist nämlich die, das Fitnesscenter nicht dran. Fitnesscenter ist für viele Personen wirklich ein, ein, ein ganz zentraler Punkt. Aber ich glaube, es fällt unter dieses Sportstättengesetz. Und, ja, das, das und sein, da, ja. da müsste man dann ja sagen, es ist verboten, weil, weil es nicht im Freien ist. Und äh, wahrscheinlich sind die, sind die dann auch wieder zu, die Fitnesscenter, vermute ich.
1: Mhm. Aber eigentlich bedauerlich, dass man zu dem Punkt, das habe ich mir bis jetzt noch nicht, noch nicht gedacht, ja, aber dass man dazu keine explizite Regelung gefunden hat, denn das war ja eigentlich immer ein relativ wichtiges Thema. Ja. Genau,
0: ganz richtig. Es sind die Bäder, sind geregelt, aber Fitnesscenter habe ich jetzt auf die Schnelle noch nicht gefunden. Vielleicht müssen wir dann noch eine 15. Folge dazu machen. Äh, Altenpfleger und Behindertenheime. Äh, ich habe ja... Ähm, da jetzt mich auch ein bisschen medizinisch gebildet und habe einen Podcast mit dem Herrn Dr. Sprenger gemacht von der Med Uni Graz. Und der hat gesagt, die Hälfte aller Todesfälle in Europa findet man oder haben stattgefunden in den Pflegeheimen und wenn man die vorige oder also eine der vorigen Fassungen der damals aktuellen Fassung gelesen hat, dann stand in Pflegeheimen nur es sind entsprechende Maßnahmen zur Senkung des Infektionsrisikos zu setzen. Punkt. Das hat mich immer gewundert, also dort, wo es offensichtlich äh, passiert, dort, wo tatsächlich äh, ganz äh, ganz ganz schützenswerte Gruppen sind, dort gibt es eigentlich keine gescheite Regelung. Jetzt gibt es Regelungen. Und zwar müssen sich die Mitarbeiter und auch die Besucher testen lassen. und Das ist eingeschränkt zu einem bestimmten Zeitraum auf einen Besucher. Und dann ab dem 17. November, glaube ich, sind es dann zwei. Äh, oder ab dem 18. November sind es dann zwei. Äh, oder für jeden Tag ein Besucher pro Tag. Sonst ist es alle zwei Tage. Oder vielleicht schauen wir uns das genauer an. Der Betreiber darf für jeden Bewohner nur einen Besucher pro zwei Tage das Alten- und Pflegeheim einlassen. Insgesamt dürfen im Zeitraum vom 3. November bis inklusive 17. November für jeden Bewohner höchstens zwei unterschiedliche, also alle zwei Tage einer, in dem Zeitraum nur zwei unterschiedliche. Und ab dem 18. November darf für jeden Bewohner ein Besucher pro Tag eingelassen werden. Und diese Besucher, die müssen einen negativen Test vorzuweisen haben, der im Fall des Antigentests nicht älter als 24 Stunden sein darf und PCR-Test nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf. Das scheint mir jetzt keine so schlechte Maßnahme zu sein. Oder man auch eine andere Möglichkeit gibt dass man eine CPA-Maske, also eine wirklich wirksame Maske trägt. Das scheint mir jetzt eigentlich eine ganz vernünftige Regelung zu sein. oder sehen Sie es anders.
1: Ja, doch, das glaube ich, glaube ich doch auch. Sie haben mir richtig gesagt, man hat das eigentlich in den, in den Vorverordnungen äh, immer diese Verantwortung eigentlich den Betreibern umgeheizt. Und man sagen, man hat gesagt, quasi trefft geeignete äh, Maßnahmen und macht Covid-Konzepte, wie man das eigentlich in allen Bereichen mittlerweile gemacht hat, die Verantwortung abzuschieben. Jetzt hat man sich schon stärker damit auseinandergesetzt. Ich glaube, über Detailregelungen kann man immer streiten, aber insgesamt ist es wohl, wohl sachgerecht, das so zu machen. Ob man jetzt sagt, naja, einer pro Tag oder, oder einer alle oder zwei Tage, das sind dann in Wahrheit Detailfragen, äh, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, naja, das das ist jetzt total äh, schrecklich, sondern äh, da hat man sich halt stärker was äh, dabei gedacht und ist da glaube ich schon der Verantwortung für diese besonders verletzlichen Personengruppen, dem ist man nachgekommen. Man hat auch eine sehr interessante Generalklausel danach eingefügt, äh, nämlich ähm, die in Altenpflege äh, und Behindertenheimen vorgesehenen Maßnahmen dürfen nicht unverhältnismäßig sein oder zu unzumutbaren Härtefällen führen. Ja, ich glaube, das soll so diese Generalklausel sein, dass man sagt, naja, äh, es sollte schon diesen Interessenausgleich geben zwischen sozialem Kontakt, auch für die Bewohner und zwischen Gesundheitsschutz, weil es hat ja auch, und das habe ich auch gehört dann anlässlich der Anfechtung, dann, dass sich einige an mich gewandt haben, auch die in so betreuten Wohneinheiten gelebt haben, dass sie schon sehr rigorosen Maßnahmen ausgesetzt worden sind und dass da eben als Ergebnis, dass man das, die Verantwortung abgewälzt hat auf die Betreiber, dass die teilweise auch überschießend reagieren haben ja, und zum Beispiel jeglichen Kontakt eingeschränkt haben. Insofern ist das jetzt ein wesentlich besserer Handlungsfaden für die Betreiber.
0: Ja, aber irgendwie kommt man so vor wie, ähm, im Zweifel verhalte man sich richtig. Äh, glaub ich glaube, das ist vom Karl Kraus, weil im Grund sagt das ja nur, es soll nicht unverhältnismäßig, aber die, die Frage ist ja gerade, welche Maßnahmen äh, sind hier zu setzen? Und da hätte man sich doch vom Verordnungsgeber erwarten können, dass er sagt, so, ich treffe für dich, für dich diese Entscheidung, aus meiner Sicht sind diese Maßnahmen verhältnismäßig und äh, alle darüber hinausgehenden unverhältnismäßig. Ja, das,
1: stimmt, das stimmt, insofern haben Sie natürlich recht, aber ich glaube, dass äh, dieser Absatz schon in der vorigen Fassung drin war, die erst vor kurzem eigentlich äh, veröffentlicht worden ist. Und diese Detailregelungen sind jetzt im Laufe dazugekommen, glaube ich, historisch gesehen. Genau. Aber Sie haben natürlich recht, eigentlich bräuchte man diese Bestimmung nicht, wenn man an sich eh schon regelt, äh, was man als verhältnismäßig betrachtet und was nicht. Ja. Also das heißt, wenn man sehr determinierte Regelungen trifft, könnte man sich das eigentlich sparen. Dann hat es insofern eher dekorativen Charakter. Ja, das stimmt.
0: Na, was mir halt auch nicht gefällt, ist diese, diese äh, ganz detaillierte, ich habe mir es ja nicht einmal gemerkt, wie viele Personen, in welchem Zeitraum und in welchen Zeitabständen. Also das wird zu unglaublicher Verwirrung führen, weil vor dem Pflegeheim äh, stehen dann zwei Personen und sagen, wir wollen gerne unsere Oma besuchen. Und das dürfen jetzt nicht. Oder wenn sie heute reingehen, äh, dann äh, darf niemand anderer mehr rein, weil wir haben in dem Zeitraum, sind sie jetzt schon die zwei, Person, Das heißt, Ihre ja. Schwester darf mhm. nicht mehr rein. Also das ist schon ein bisschen äh, sehr komplex und sehr kompliziert und wird wahrscheinlich äh, jetzt sich nicht so ähm, herumsprechen, dass da jeder weiß, wie es jetzt wirklich ist.
1: Ja, ja, also das, das ist sicher ein Problem, dass es teilweise recht komplex wird.
0: Freizeiteinrichtungen, das ist jetzt das, was schon wieder, glaube ich, Recht spannend ist, da steht eben dann drinnen Schaustellerbetriebe, Freizeit- Vergnügungsparks, Bäder, Bäderhygienegesetz und so weiter, Tanzschulen, Wettbüros, Schaubergwerke sind erwähnt, Casinos, Spielhallen, Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution, die immer ganz prominent in allen Verordnungen drinnen, spielt immer eine große Rolle. Theater, Konzertsäle, Kinos, Varietés, Cabarets, Indoor-Spielplätze, Paintball-Anlagen, Paintball-Anlagen sind offenbar keine Sportanlagen, Museen, Museumsbahnen, Tierparks und Zoos. Also das Betreten ist untersagt, dieser, dieser Dinge. Fitnesscenter steht nicht, deswegen glaube ich schon fast meine Einschätzung, dass Fitnesscenter, dass die unter die Sportstätten fallen, stimmt.
1: Ja, man muss auch sagen, da hat es ja bei diesem Paragraph 12 zu den Freizeiteinrichtungen noch äh, von der äh, vorletzten zur letzten äh, Entwurfsversion eine Änderung gegeben, weil ja offenbar Kritik aufgetaucht ist, warum Museen und Tierparks und Zoos ursprünglich doch offen bleiben sollten. Das haben wir dann offenbar tatsächlich, weil man es tatsächlich nicht rechtfertigen konnte, diese Unterscheidung, jetzt beide noch reingenommen in das Verbot. Das heißt, auch Museen müssen schließen und genauso Tierparks und Zoos. Das heißt, das Verbot gilt auch für diese Einrichtungen.
0: Also man hat dann alle hineingenommen und allen die große Freude gemacht. Veranstaltungen haben wir jetzt schon gesagt. Ich schaue noch weiter. Sportfahren, Spitzensport, glaube ich, braucht man uns nicht anschauen. Da muss natürlich dann Pandemie, also so Covid-19-Konzepte
1: geben. Ja, wobei natürlich, wobei natürlich eins aus politischer Sicht schon irgendwie interessant ist dass man Sportveranstaltungen zulässt, andere Veranstaltungen hingegen nicht. Ja. Das ist natürlich offenbar eine ganz bewusste politische Entscheidung, vielleicht auch deshalb, um sozusagen im Sinne von Brot und Spiele, um den Leuten, die dann zu Hause sitzen, zumindest Sportübertragungen liefern zu können. Das könnte eine Erwägung sein, die dahinter steht, ja. damit sie sozusagen ein bisschen, ein bisschen Unterhaltung haben. Weil sonst ist es ja nicht leicht zu rechtfertigen, denn beim, im Profisport ist es sogar Körperkontakt erlaubt. Ja. Also das ist, das heißt auch das Fußballmatch von Rapid ist zulässig. Hingegen sind alle anderen Veranstaltungen, ganz egal unter welchen Rahmenbedingungen sie stattfinden, kategorisch untersagt. Also das kann man natürlich auch, auch, auch hinterfragen, was da die, die genaue Erwägung Stimmt, stimmt, ist. stimmt.
0: Gut, ausgenommen sind, ist das alles für, für Schulen und Universitäten. Jetzt haben wir heute gehört, das steht ja nicht in dieser, in dieser Verordnung drinnen, dass an Oberstufen auch wieder ein, ein, äh, also ein, ein Homeschooling kommt. Wir in Salzburg haben schon die ganze Zeit Fernunterricht. Wir haben Online-Unterricht. Ähm, also das gilt jetzt auch für alle anderen Universitäten. Äh, ich finde das ja immer, immer besonders traurig, dass man immer gleich die Bildungseinrichtungen runterfährt und so nach dem Prinzip, das braucht eh keiner. Dann, was wir noch nicht erwähnt haben, der, der Mund- und Nasenschutz, das muss jetzt immer eng anliegend sein. War das vorher schon verboten, diese Schilder, oder sind, werden die jetzt auch mit dieser, mit dieser Verordnung das erste Mal verboten?
1: Also die Schilder waren auch davor schon verboten, wobei äh, diese Regelung noch nicht in Kraft getreten ist, meines Wissens, sondern erst, glaube ich, mit ich glaube, 7. November in Kraft getreten wäre, das heißt in der Verordnung, die letzte oder vorletzte Woche in Kraft getreten ist, die erste Verschärfungsverordnung, da war vorgesehen, dass man mit einer Übergangsfrist diese Gesichtsschilder verbietet, weil es eben wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt. Dass diese Gesichtsvisiere keine Wirkung entfalten, also keine schützende Wirkung entfalten. Man muss aber dazu sagen, dass, glaube ich, auch diese neuen Regel, also diese neue Formulierung eng an, anliegend eigentlich semantisch ungenau ist, wenn wir uns ehrlich sind. Denn ich glaube, viele von uns haben das auch gesehen, gerade in Gastronomiebetrieben. Es gibt ja auch nicht nur diese Gesichtsvisiere, sondern auch diese Plexiglas-Vorrichtungen, die man unten trägt, ja, die schon eng anliegend sind die hingegen aber keine Stoffmasken sind, die wirklich unmittelbar der Haut anliegen. Das heißt, da bleibt, also im Wahrheit müssten auch solche Vorrichtungen weiterhin zulässig sein. Ich meine, es geht ja hier um, um verwaltungsstrafrechtlich sanktionierte äh, Bereiche. Das heißt, da ist natürlich, sind natürlich erhöhte Anforderungen, das Bestimmtheitsgebot äh, zu verlangen. Das heißt, auch solche Sachen werden meines Erachtens weiterhin äh, getragen werden können. Man hätte sich einfach, wenn man diese Sachen auch ausschließen hätte wollen, eine einer anderen Formulierung bedienen können, indem man halt sagt, eine unmittelbar an der Haut anliegende Maske. Ja. Das hat man halt nicht. Also eng anliegend oder unmittelbar an der Haut ist halt noch mehr Unterschied, ja. semantisch jedenfalls. Ja, also was da ist eng, sich, ich, genau, was ist ich, eng? Also eng, eng lässt eben diesen Spielraum zu. Ja. Wenn es ein Zentimeter weg ist, kann man auch sagen, das ist eng. Ja. Wenn, wenn man nämlich die Ratio überlegt, dass man mit dieser Regelung ja gerade diese Gesichtsschilder verbieten wollte. Ja, sagt das eigentlich über diese anderen Vorrichtungen nichts aus. Ja.
0: Dann vielleicht noch der Punkt Glaubhaftmachung. Also wenn, wenn mich jetzt ein Polizist befragt, und ich glaube, das wird ja die eigentliche Sanktion sein, wenn man nach 20 Uhr sich irgendwo bewegt, dann wird man aufgehalten und sagen, was machen Sie denn da? Und dann äh, muss man sich rechtfertigen und das ist unangenehm genug und deswegen wird man äh, sagen, das ist so eine mittelbare, eine gewisse mittelbare Sanktion vielleicht, die da äh, drin steckt. Ähm, äh, und, und was muss ich da jetzt machen, wenn, wenn ich glaubhaft machen muss, dass ich da einen Ausnahmetatbestand erfülle?
1: Ja, also ich glaube, glaubhaft machen, der Begriff, der ist insgesamt auch prozessual geprägt relativ klar, man muss es als wahrscheinlich da tun, dass der Grund vorliegt. Ja, also überwiegende Wahrscheinlichkeit wäre das prozessual gesehen. Äh, in Wahrheit ist natürlich fraglich, äh, was, äh, also wann dieser Maßstab genau erfüllt ist, aber wir wissen ja, gerade wenn es jetzt um diese Ausgangsregelungen geht, geht äh, kann man ja eigentlich immer sagen, ich erhole mich gerade draußen, ja? äh, und äh, man kann jetzt keinen Nachweis führen, dass man sich gerade erholt oder nicht erholt, äh, das ist ja auch irgendwie von der, von der subjektiven Komponente abhängig, äh, insofern äh, wird diese Regelung wahrscheinlich auch nicht so, äh, so hart gegessen werden, äh, es geht aber eher um die Frage, ja, ähm, wie, wie, gehen dann wirklich die, die, wie geht die Exekutive dann vor? Ja? Kommt es da quasi zu, zu, zu ja, überzogenen Maßnahmen oder, oder wie, wie geht man dann vor? Ja? An sich ist der Maßstab nicht so hoch, aber ähm, ich glaube, das ist dann genau die Frage, wie der Vollzug dann aussieht, faktisch. Ja? Also, wie gesagt, die, die Glaubhaftmachung bezieht sich ja vor allem auf die Ausgangsbeschränkungen. Dann der Paragraph 4 Absatz 3, ist welche Regelung? Also bei Fahrgemeinschaften genau. Diese Regelung gibt's auch. Da muss man dann auch, auch glaubhaft machen, dass man glaube ich mit jemandem zum Beispiel äh, in einer Wohngemeinschaft äh, lebt oder so irgendwie. Also ja, also diese glaubhaft machen, ich glaube das wird gut.
0: Also glaubhaft machen muss man und jetzt noch äh, was wahrscheinlich auch einige interessieren wird. Wie schaut es mit den Strafen aus? Welche, welche Strafen drohen einem, wenn, wenn man da tatsächlich sich gegen diese Maßnahme verhält, wenn man gegen diese Maßnahme verstößt?
1: Genau, also das ist eine gute Frage jetzt, wie hoch die äh, Beträge genau sind. Da mache ich mir auch das Covid-Maßnahmengesetz auf, denn die Regelungen sind im Covid-Maßnahmengesetz geregelt, die sind nämlich nicht direkt in der Verordnung. Äh, genau, Also grundsätzlich ist natürlich auch hier, wie vorher schon gesagt, es gibt äh, wieder Verwaltungsstrafen, äh, grundsätzlich keine gerichtliche Strafbarkeit, aber Verwaltungsstrafen. Uh, und die Strafbestimmung ist in dem Fall Paragraph 8 Covid-Maßnahmen-Gesetz, also das steht eben im Gesetz. Uh, und da ist vorgesehen, uh, wer eine Betriebsstätte betritt, die deren Betreten verboten ist, also zum Beispiel jetzt vor allem die Gastronomie, ja, uh, der begeht eine Verwaltungsübertretung und ist uh, mit einer Geldstrafe bis 1.450 Euro zu bestrafen. Uh, genau. Um, was spielt noch eine Rolle uh, bei der Verordnung gemäß Paragraph Vier, das ist in dem Fall jetzt die Ausgangsbeschränkung, ja, gibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 500 Euro zu bestrafen. Genau, also das ist eigentlich eine Regelung, die wir auch so meines Wissens im Frühjahr hatten. Da wurden wir auch relativ rigoros, gleich haben wir 500 Euro verhängt, ja, bis man dann später aber gar Strafverfügungen zugelassen hat. Und dann, also, das sind quasi die, die Strafbestimmungen mit, mit insgesamt noch vergleichsweise moderaten Beträgen, ähm, wenn man davon ausgeht. Ja, das aber sind 500
0: die, Euro für einmal, für einmal um 20.10 irgendwo gegangen zu sein. Nein, nein, natürlich,
1: natürlich, natürlich, sind, es ernstzunehmende Beträge, aber wenn man es vergleicht mit den Beträgen, die, uh, den Betreibern drohen, ist es vergleichsweise wenig, denn, uh, der der § 8 Absatz 3 des Covid-Maßnahmengesetzes sieht dann vor, Wer als Inhaber einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsorts, als Betreiber eines Verkehrsmittels, ähm, also sozusagen die, die, die Betreiber, also die, die Unternehmer, die haben eine äh, Geldstrafe zu befürchten bis 30.000 Euro, ja, da ist der Strafrahmen dann doch ein anderer, das heißt ähm, Gastronomiebetriebe zum Beispiel, die weiterhin offen haben, die, die, da geht es dann relativ schnell ins Geld, sage ich einmal, ja.
0: Ja gut, es ist ja wirklich zu, 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 darauf zu warten, ob die Gastronomie sich das gefallen lässt oder ob die nicht
1: äh, doch äh, jetzt zum Verfassungsgerichtshof gehen. Ja, die Frage ist ja auch in dem Zusammenhang, ähm, ja auch die Frage des, des Amtshaftungsthemas, ja, das stellt sich ja in dem Zusammenhang ja auch, vor allem wenn wir nämlich davon ausgehen, äh, jetzt die, diese letzten Verordnungen, die gekippt worden sind, die sind ja alle gekippt worden aufgrund von Fehlern des Gesundheitsministers. Das spielt ja amtshaftungsrechtlich eine wesentliche Rolle, weil es ja immer um die Frage geht, ist äh, ein, ein fehlerhaftes Verhalten des Staates der Vollziehung zuzurechnen, also in dem Fall dem Minister, oder ist es dem Gesetzgeber zuzurechnen? Und vor dem Hintergrund ist es relevant, dass das immer Fehler des Gesetzes, des, 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 der Verwaltungsbehörde waren. Das heißt, Amtshaftungsansprüche sind hier denkbar. Ja?
0: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es hilft natürlich nicht wirklich, wenn dann in ein paar Monaten festgestellt wird, diese Ausgangsbeschränkungen, diese Beschränkungen im Bereich der Gastronomie, die waren gesetzwidrig und dann ist aber der Schaden schon passiert. Aber das wäre dann tatsächlich ein Amtshaftungsthema.
1: Genau, die Frage ist natürlich, die, die schwierige Rechtszusetzungsfrage in dem Zusammenhang ist natürlich die, die, die Schadenshöhe. Ja, denn, denn welche Parameter setze ich da an, wenn ich jetzt sage, mir wurde für einen Monat, für den November jetzt zugesperrt, wie berechne ich den Schaden? Setze ich da den Vorjahresbetrag an, schaue ich da, was hätte es für eine Entwicklung gegeben, hätte ich jetzt nicht zugesperrt? Man muss halt da schauen, ob es da auch mit, gegebenenfalls mit 273 CPO, also einer Regelung, die eigentlich äh, quasi bei, bei Schwierigkeiten äh, die, die Höhe des Schadens betrifft, ob man da irgendwie äh, diese Bestimmung fruchtbar machen kann, äh, wäre wahrscheinlich schon ein Anwendungsfall dieser Bestimmung, genau.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch. Gut, dann äh, gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was man sagen sollte? Äh, nein, also zu ich glaube,
1: es muss sich jetzt jeder, jeder dann die Frage stellen, der davon betroffen ist, äh, ob er gegebenenfalls auch gegen diese Verordnung vorgehen möchte. Äh, man muss sagen, aufgrund äh, dieses, ich bezeichne es jetzt bewusst als Dilettantismus, äh, des Gesundheitsministers, äh, diese Verordnungen in der Vergangenheit überhaupt nicht dokumentiert und begründet zu haben, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das wieder passiert ist, also ich hoffe es jetzt einmal nicht, äh, dann sind natürlich die Chancen sehr, sehr groß, äh, hier diese Verordnung äh, zur Gänze wieder zu kippen. Ja? Äh, denn äh, das muss man schon sagen, da gibt es recht gute Chancen, weil das ist ja in Wahrheit ein Argument, da prüft der, Prüf der VfGH dann auch nicht weiter. Wenn nicht dokumentiert ist, dann ist die Sache klar. Man braucht auch gar nicht gegebenenfalls etwaige äh, schwierige Abwägungsfragen stellen, sondern das ist ein Formfehler, der zur Aufhebung der Verordnung führt. Ja? Und dann ist der Weg gegebenenfalls frei auch für finanzielle Entschädigungsansprüche.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war wieder sehr, sehr interessant. Wir haben das so schnell gemacht, wie es überhaupt nur ging. Die Verordnung ist noch nicht einmal wirklich publiziert, sondern sie wurde Ihnen zugespielt und wir haben sie jetzt schon einmal dargestellt. Vielen, vielen Dank, war sehr spannend und es bleibt auch spannend, wie wir gesehen haben, weil die nächste Anfechtung steht schon vor der Tür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir wieder sehr Spaß gemacht.